0: Einen schönen guten Morgen. Schlagen wir auf unsere Bibel in Römer 8. Äh, Römer, 15, Entschuldigung, Römer 15, vers 13. Römer 15, vers 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allen Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, für diesen Morgen, Herr. Danke, dass wir hier von deinem Wort heute Morgen empfangen dürfen, Herr. Und ja, dass du hier unter uns bist, Herr. Und wir wollen jetzt wirklich, ja, bereit sein zu empfangen von dir, Herr. Und ja, danke für dein Wort. Amen. Die Monate Dezember, Januar waren ein bisschen schwierige Monate für mich, Ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit Minderwertigkeitsgefühlen bei der Arbeit, negative Gedanken und hatte nicht wirklich Freude und Frieden im Herzen. Und dadurch hat mir auch ein bisschen die Perspektive für das neue Jahr gefehlt und die Hoffnung. Und wir sprechen ja jetzt äh, diesem Jahr im Frühgebet immer über das Thema Hoffnung. Und dann habe ich mal geschaut, was Ist denn die Definition der Hoffnung? Was sagt denn der Duden zu Hoffnung? Und da habe ich mal nachgeschaut und der Duden sagt, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Oder auch eine positive Erwartung, die jemand in jemanden etwas setzt. Und das Schöne ist, Wir haben ja hier gerade gelesen, dass äh, der Gott der Hoffnung und Gott ist unsere Hoffnung. Und er gibt uns das Vertrauen für die Zukunft. Durch ihn haben wir, können wir den Optimismus in Bezug auf, was die Zukunft für uns bringt, haben. Wieso? Ganz einfach, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn wir an ihn glauben und ihn in unser Leben aufnehmen, dann haben wir das ewige Leben. Und das ist die große Hoffnung, die wir haben. Und das ist die. Das heißt, nach dem Tod ist es nicht vorbei, sondern wir haben eine ewige Zukunft vor uns, die auf uns wartet. Und das ist eine Zukunft bei Gott. Und dieser Gott, ähm, Gott will diese Hoffnung in uns stärken. Und dafür will er uns äh, mit seiner Freude erfüllen wie wir hier auch gelesen haben. Und die Freude ist einer der Grundpfeiler auch im Glauben, eine Grundeigenschaft für ein Glaubensleben. Und können wir lesen, ein echt toller Vers ist in äh, Zephania, äh, in Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Ganz kleiner Prophet am Ende vom Alten Testament. Zephania, Kapitel 3. Die Verse 14 bis 17. Da steht, Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, dein Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird in Jerusalem gesagt werden: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jaucht über dich mit Jubel. So dieser Verse hier, die hier sind wahre mehrere Gründe warum wir Freude haben können. Und der erste ist, dass ähm, Gott hat unsere Strafe weggenommen. Gott äh, ist durch Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat dafür bezahlt. Es gibt kein Strafgericht mehr für uns. Und dadurch hat er den Tod und Satan besiegt. Das heißt, alle Feinde Äh, wurden weggefegt. Es gibt keine Feinde mehr. Halleluja. Und letztendlich haben wir dadurch das ewige Leben. Und das ist ein erster großer Grund für die Freude, die wir haben können. Und wo wir uns immer wieder daran erinnern können. Gott hat ein Kreuz für uns besiegt. Und es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Wir haben das ewige Leben in ihm. Ein zweiter Grund ist, dass Gott, wie es sagt im Vers 15, Der Herr, König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Gott ist unter uns. Gott lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und das täglich. Minütlich können wir Gott erfahren, können wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er ist in unserem Herzen. Er ist in unser Herz gekommen durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann ist er bei uns. Und Er hat uns sogar verheißen, dass er uns niemals verlassen wird und bis ans Ende der Tage bei uns sein wird. Und das ist ein zweiter großer Grund der Freude. Da können wir uns auch an das immer wieder dran erinnern. Und letztendlich, der letzte Grund, den wir hier lesen im Vers 17, er freut sich über dich in Fröhlichkeit und er jauchzt über dich mit Jubel. Gott freut sich über dich. Er freut sich über dein Leben. Du bist ein Grund der Freude für ihn. Er liebt dich, unermesslich und er jauchzt über dich mit Jubel. Und das kann uns auch mit Freude erfüllen. Gott freut sich über dein Leben. Ist die Freude immer was Automatisches, die was immer ja was Automatisches kommt in unser Leben? Nee, und es gibt auch Umstände, die uns manchmal die Freude rauben und die uns manchmal betrüben. Und dann, genau dann ist es wichtig, wieder den Fokus auf Gott zu lenken und uns wieder von seiner Freude erfüllen zu lassen. Und oft braucht unsere Seele auch eine aktive, eine, eine explizite Ermutigung, sich zu freuen. Und ein gutes Hilfsmittel ist da Lobpreis. In, in Psalmen gibt es immer wieder diese Ermutigung, dass die Seele sich doch auf Gott richten soll, auf Gott, an Gott erfreuen soll. Und wenn wir anfangen, Gott im Lobpreis, im Geist zu loben, dann füllt uns sein Heiliger Geist wieder mit seiner Freude und mit seiner Perspektive. Und die Dinge und Umstände, die uns bedrücken oder die uns äh, negativ beeinflussen, die verlieren dann ganz schnell auch wieder ihre Wichtigkeit, weil wir uns auf Gott fokussieren und von seinem Heiligen Geist erfüllt sind, von seiner Freude erfüllt sind. Ein weiterer Grundpfeiler im Glaubensleben ist der Friede, der Friede Gottes. Und Gott will uns mit diesem Frieden erfüllen. Und auch da habe ich einen sehr mutigen Vers, den ich mir immer wieder selber zu Gemüte führe. Das ist in Philippa Kapitel 4. Philipper Kapitel 4, die Verse 4. Und sechs bis neun. Und da schreibt Paulus. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern im allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es gibt in unserem Alltag, Gibt es mehrere Faktoren, die uns beeinflussen können und die uns auch manchmal den Frieden rauben können. Und das sind Alltagssorgen, das sind Sorgen allgemein. Es können negative Gedanken sein, die einfach so kommen. Es können auch negative Umstände sein wie Krankheitsfall, Arbeitslosigkeit oder Sterbefall auch. Das sind negative Einflüsse, die kommen und die uns auch den Frieden rauben können. Und Paulus gibt uns hier drei sehr effektive Hilfsmittel dafür, dass wir wieder mit dem Frieden Gottes erfüllt sein können. Und das erste Hilfsmittel ist, Dinge äh, und Sorgen in Gebet vor Gott zu bringen. Wenn, wir, wenn Sorgen kommen, wenn negative Gedanken kommen, dann... Äh, ist es wichtig, die ans Kreuz zu bringen, gleich ans Kreuz zu bringen, in Gebet vor Gott zu bringen und damit entlasten wir uns erstmal. Damit bringen wir das vor Gott und die Last ist nicht mehr auf uns und wir müssen uns nicht mehr damit befassen, sondern Gott trägt sie dann für uns. Das zweite Hilfsmittel, das ist ganz wichtig, ist Danksagung. Wenn wir anfangen, einfach Gott zu danken, egal was die Umstände sind oder gerade in nicht so guten Umständen, wenn wir anfangen, Gott zu danken, dann können wir uns wieder auf die guten Sachen fokussieren. Dann können wir wieder sehen, was Gott schon alles Gutes für uns im Leben gemacht hat und was er Gutes in uns macht und dass uns eigentlich gar nicht so schlecht geht. Und dann sehen wir uns wieder, wow, dann kriegen wir wieder Freiluft. Das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Danksagung. Und das dritte ist, was Paulus in Vers 8 sagt, dass wir positive Gedanken haben und dass wir äh, auch unsere Gedanken auf das fokussieren, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, was eine Tugend ist und was es Lob was ein Lob äh, erfordert. Ich bin dabei, habe angefangen, ein sehr gutes Buch zu lesen. Und das Buch heißt The Power of Positive Thinking von Norman Vincent Pale. Das ist ein sehr, sehr ermutigendes Buch und das äh, zeigt einem einfach, wie wir unsere Gedanken äh, unsere positiven Gedanken auch trainieren können und immer wieder darauf fokussieren können, auf den positiven Seiten und auch das Gehirn und unseren Geist positiv beeinflussen können. Und das ist wirklich sehr ermutigend. Und wenn wir das praktizieren, die positiven Gedanken, die danksagung und Dinge ins Gebet vor Gott zu bringen, dann haben die negativen Einflüsse keinen Raum mehr. Und dann haben wieder, kann Gottes Frieden uns erfüllen. Wie in Vers 7, Paulus hier sagt, ähm, in Philippa 4, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euren Herzen und eure Gedanken bewahren, in Christus Jesus. Dann wird der Friede Gottes uns wieder vollkommen erfüllen. Und er wird unsere Herzen erfüllen und unsere Gedanken erfüllen. Und vor allem, er wird sie auch schützen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir uns von Gottes Geist, äh, Gottes Freude und Gottes Frieden erfüllen lassen, dann wird unsere Hoffnung auch wieder erstärkt. Und dann werden wir wieder voll von seiner Hoffnung. Das ist auch kein automatischer Prozess. Und wenn wir anfangs in Römer gelesen haben, das erfolgt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Das heißt, wir brauchen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er erinnert uns immer wieder an die Dinge Gottes. Er leitet uns, er erfüllt uns. Und diese Gemeinschaft mit ihm, müssen wir praktizieren, wir müssen ihm Raum lassen in unserem Herzen. Und dafür brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit im Gebet mit ihm. Und nur wenn wir im Gebet Zeit mit dem Heiligen Geist, mit Gott verbringen, dann wird die Hoffnung, die er uns gibt und die er uns geben will, wird wieder lebendig. Wieso? Weil wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott verbringen. Wie sieht unser Glaubensleben aus? Ist es geprägt, sind wir voll erfüllt von seiner Freude? Sind wir uns bewusst, dass es so viele Gründe gibt, dafür uns im Herrn zu erfreuen? Ähm, sind wir uns bewusst, dass Gott selber sich an unserem Leben erfreut? Vielleicht brauchen wir mal wieder Zeit mit ihm. Zeit im Lobpreis, wo wir einfach auf ihn fokussieren, auf sein Zeit mit ihm verbringen und uns von seiner Freude erfüllen lassen. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Haben wir wirklich seinen Frieden? Oder sind wir äh, belastet mit Sorgen, mit Ängsten, mit negativen Gedanken? Lass uns die wirklich bewusst vors Kreuz bringen, heute. Bewusst ablegen im Gebet, vor Kreuz, vor Jesus. Lass lasst uns anfangen, bis einfach Dank zu sagen, Dank für die guten Dinge, die Gott heute in unserem Leben tut, die Gott schon alles für uns getan hat. Und lasst uns anfangen, positiv, positiv zu denken und die positiven Gedanken wirklich Raum zu lassen und die auch zu trainieren, dass wir wirklich uns darauf fokussieren, Gott will uns heute wieder ganz neu mit seinem Freude, mit seinem Frieden erfüllen. Und dadurch will er seine Hoffnung in unserem Leben stärken. Amen. Halleluja. Dank dir, Herr. Dank dir, Herr, für, ja, für dein Wort, Herr. Dank dir, dass, ja, dass, dass du uns wieder ganz neu erfüllen willst heute mit deinem Frieden, Herr, mit deiner Freude, Herr. Dank dir, dass es so viele Gründe gibt, Herr, wieso wir uns freuen können an dir, Herr, und dank dir einfach, dass, ja, du dich über uns freust, Herr, dass wir dir so wertvoll und so kostbar für dich sind, Herr, und dank dir auch, Herr, für, ja, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen, Herr, und wir wollen wieder ganz neu, Herr, zu dir kommen, und Heiliger Geist, erfüll du uns wieder ganz neu, wir wollen uns auf dich fokussieren, Herr, und zulassen, dass du unsere Gedanken leiten kannst, Herr, und dass Du uns wieder mit deinem Frieden erfüllst, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Frieden, Herr. Wir wollen vor dich wirklich alle unsere negativen Gedanken bringen, alle unsere Sorgen, her Ablegen, Herr. Und wieder, ja, einfach auftanken in dir, Herr. Dank dir, dass wir heute, ja, mit dir den Tag anfangen können, mit dir den Tag verbringen können. Herr, erfüllte uns wieder ganz neu mit deinem Frieden, Herr. Und, ja, erfüllt uns wieder mit deiner Hoffnung. Und wir wollen auch diesen Frieden, diese Freude und diese Hoffnung einfach auch den Leuten bringen, die sie nicht haben, Herr, und einfach äh, Hoffnungsträger sein können, Friedensüberbringer sein können und auch die Freude einfach, dass es uns auszeichnet und dass es ansteckend ist, ja, und dass wir das einfach weitergeben können, Herr. Danke, Herr, für diesen neuen Tag und ja, danke für dein Wort, Herr, im Namen Jesus. Amen.